0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat. O seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de
1: comportamento do brasileiro.
0: Quem nunca compartilhou primeiro para entender depois que atire primeiro meme a gente já nem consegue mais lembrar como que era a nossa vida sem os memes. Mesmo quem chegou na internet quando tudo isso aqui era mato. E aí? Como é que isso foi acontecer? Pra onde que isso vai? Achou que não ia ter gente sobre meme? Achou errado! Estamos chegando com os refri, rapaziada! E quem tá nesse papo pra segurar esse forninho é uma mesa muito especial.
2: Eu sou o Carlos Mirigo, sócio do B9, apresentador do Braincast...
0: Código aberto. Código
2: aberto, cinemático. O que mais?
0: Tamo aí fazendo o barão podcast. dos podcasts.
3: <risos>
0: diz falar. aí,
2: diz aí na boca pequena que é isso.
0: Muito bem. Robinho, Para continuar na família.
3: Continuando na família, vamos lá. É, eu sou o Robson Bravo, é, atualmente eu sou videomaker do BuzzFeed Connections. Tô aí pela família B9 também, falando em alguns podcasts, editando outros, enfim.
0: Onde você fala?
3: Eu falo no cinemático, vez ou outra no Braincast, e Mupoca? Mupoca eu edito. Às vezes eu tô falando é, também. É verdade.
0: E o que, que você edita então?
3: Eu edito cinemático, edito Mupoca, editei OEA, histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, spoilers, talk show, talvez eu tenha me esquecido de algum, <risos> desculpe, podcasts não. que não falei. <risos> Por enquanto é isso.
1: Marina, bem vinda à nossa mesa também, explica para a audiência quem é você. Eu sou Marina Roali, é um prazer estar aqui só com gente <risos> grande, né? Eu sou formada em publicidade, mas sou pesquisadora, hoje em dia sou duplamente pesquisadora, na academia e no mercado. No mercado eu sou hoje rede de Pesquisa na Consumoteca e na academia estudo, vim estudando meme aí nos últimos dois anos. <risos>
0: Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor sobre meme. Vamos começar, Lázaro, me ajuda a entender. Robson, hum. traduza a audiência, o que é esse meme?
3: O do Lázaro foi o seguinte, no programa do Lázaro Ramos, certa feita ele estava entrevistando o Criolo, o um músico, e o criolo, vamos dizer que a mente dele vai a mil lugares, né? <risos> e aí ele começou uma explanação muito louca e em um momento ele vira e fala assim, Lázaro, me ajude a entender. <risos> o leite da criança e não sei o que, ele saiu viajando. E aí isso meio que pegou na, na galera do me ajude a entender e foi.
0: Então tá, isso é uma boa é, introdução pra gente perguntar. Marina, me ajuda a entender. Existe uma definição, um consenso sobre o que é um meme? Existe.
1: Existe. Tem uma ideia de que o meme, ele, na verdade, ele pré-existe à internet. Ele surge lá num termo na, na biologia pra explicar o que, que a gente passa de um pro outro na nossa cultura, que não é da genética, que é a imitação. Mas quando a gente pensa hoje no meme desse fenômeno da internet, meme é todo o conteúdo que, ele à medida que ele se desloca em rede, ele vai se modificando. Uhum. Sabe aquela ideia do quem conta um conta aumenta um ponto? O meme, ele é isso. É isso, a gente pega uma frase que tem um contexto e coloca ela em
0: milhares de contextos e cada vez que a gente coloca ela num novo contexto, a gente cria um novo sentido, um novo
1: significado e vai ampliando a conversa. Isso. Ele é como se fosse um organismo mutante, assim. O meme, ele, ele depende do contexto pra existir. É, você tem uma foto aqui no portetrato, ele é uma coisa. Se essa foto vai pra internet e ela pode abrir pra uma margem de outros significados, ela pode ser um meme e aí ela vai sendo reinterpretada de é acordo com aquele... as referências daquele grupo, né? Você
0: falou em foto, eu lembrei imediatamente daquele meme do cara com a namorada <risos> e virando ah. a cabeça pra olhar pra outra menina. E que daí isso aí... Do, do namoro, já... né? Exatamente. É do banco de imagem. Gente, mas isso criou tantas conversas, isso foi usado em tantos contextos diferentes que é justamente, é bem o que você falou no banco de imagens ele teoricamente tinha um significado já meio pronto ali, e aí na hora que cai na internet e vira meme, ele ganha vários contornos e ganha vários significados é, Exatamente.
3: Eu, eu acho que é legal que isso é uma forma das pessoas, elas já usam isso pra se expressar, né? É, elas já têm aquele repertório na cabeça delas e elas pensam me, no melhor meme em si pra traduzir isso, às vezes. É a fã do porta-retrato, eu já lembrei de outro meme na minha cabeça, <risos> que é o do Wolverine olhando Nossa, pro porta-retrato é com, com carinho. <risos> e aí as pessoas <risos> também vão colocando o que elas quiserem dentro desse porta-retrato lá e vira outras coisas, né? Uhum.
1: ele atravessa fronteiras do meme é. é, exatamente
0: e aí é, é, é o que você falou assim de as pessoas usarem o meme elas vão criando, se comunicam através do meme, uhum. então isso me lembra o Choque de Cultura que ele já virou um idioma uhum. né? Porque tem gente que só se comunica Sim. Usando memes do choque de cultura uhum. Inclusive tem amigos que são <risos> Sim, como Gretchen
1: Tem gente hoje que é fluente no idioma Gretchen
0: o pacote de sticker tá aí pra isso exatamente. exatamente exatamente. Então realmente faz parte das ferramentas De comunicação das pessoas Não, Eu acho que isso
2: fala um pouco sobre a sofisticação dos memes Brasileiros né? <risos> são únicos claro, no mundo Eu sei que o mundo somos inteiro uma
1: potência, Exatamente, né?
2: somos uma somos potência, uma potência. Teve... <risos> A gente entrou em guerra em Portugal Guerra memeal <risos> Lembra guerra guerra Memeiais, sim. Duas
1: guerras memeais né? Eu é. acho que
2: a gente venceu de lavada assim. Não sei quem que tava fazendo a auditoria Quem contou os corpos Pra saber quem ficou vivo no final Mas acho que a gente ganhou
0: de Fala lavado. um pouco dessa guerra, o que, que foi isso?
2: Brasil e Portugal Não dá pra falar sem dar risada né? é, não dá. Começaram brasileiros e portugueses Começaram a disputar no Twitter Fazer guerras de memes quem faziam memes mais engraçados né? E começava esse jogo de resposta uhum. né? E, e descobrir um meme do outro país e tirar a chacota disso Isso né? é verdade, fazer, exatamente É, então. porque
0: o que eu vi foi a galera disputando a Autoria, então Auto, o, é. Os portugueses começaram a fazer Um meme que o, no Brasil já tinha Até passado essa onda, e ah. aí os brasileiros ah, Começaram sim, a zoar sim. de que não, a gente Começou esse primeiro E
2: eu acho que isso é uma outra coisa errada Que existe Nesse mundo mimético <risos> é <risos> Não tem essa de autoria de meme. O meme é do mundo, entendeu? É. Às vezes fica muito... A gente tem muito... A imprensa brasileira faz muito isso. Quer descobrir quem é o autor e... Às, geralmente descobre. Vai lá entrevistar o cara, mas... Hum. A, Não importa. A graça... O que faz o
1: meme grande e é o uso que as pessoas meme... fazem dele. É essa cara do amadorismo, isso, né? Isso, essa coisa isso, que isso. tem aquela ideia de que veio do submundo. Que antes era de uma cultura... O meme era considerado cultura trash da internet. Quando uh -huh. surgiu, né? E Sim. hoje o meme tá em tudo. É, cultura
2: popular, né? Eu acho que é igual o picho nas ruas. É. O meme...
1: Então vamos o meme lá. Meme é o
2: picho da internet.
1: Isso é ótimo que já não, mas já o piche não... virou arte, ru... virou não? Isso. Sempre foi, mas agora é reconhecido como arte urbana. Exatamente. E eu acho que o meme também tá sendo é mais reconhecido. Olha agora. aí, a,
0: a gente vai chegar nessa discussão, mas antes eu queria passar por uma coisa que vocês estavam falando, que é, vou usar até o meme, eles estão deixando a gente sonhar. <risos> mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre quais são os fatores que ajudam a explicar o alcance dos memes, porque a gente tá falando, nossa, chega em todos uhum. os lugares Sim. e tal. Por quê? Como isso? Mas antes, antes Merigo, faz a introdução. Eles estão deixando a gente sonhar. Isso aí, Luiz e Gino usa muito.
2: É, não. é o... Como que é? Coisa Ronald... do boleiro. Isso, é do Ronald... Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho, que falou numa entrevista, né? Depois num... Nem lembro que pós-jogo que era esse. <risos> mas ele deu, numa das entrevistas, um dos... Não era um rolê aleatório, ele estava, de fato, saindo do campo. Como dessa vez como ele estava Dessa tava vez lá. ele estava saindo do campo, ele deu uma entrevista. Não sei se foi pra Globo, que ele fala isso. Estão deixando a gente sonhar. Jogando pelo Flamengo... Estão deixando a gente sonhar. O Flamengo, obviamente, não deve ter vencido nada naquele ano. Então, <risos> mas o que é,
0: é isso que é interessante. Então, a gente vai pegar uma informação que pode vir de qualquer lugar e a gente vai colocá-la em vários contextos novos na internet. O que, que explica o alcance que um meme tem? Por que, que chega em tantos lugares?
1: Quando a gente pensa de, de cara, assim, parece que, ah, tem um alcance porque é engraçado ou porque é sensacionalista. Mas quando a gente analisa mais a profundo o meme, é muito mais que isso, assim. O meme, ele meio que dá conta, ele faz uma síntese de três fatores, assim, que são muito latentes, assim, nos dias de hoje. Um é a nossa vontade de pertencer querendo ou não, no mundo de informação de fluxo que você abre, você fica três horas aí no modo avião, você liga você acha que você tá por fora de tudo, o meme ele te ajuda, ele te inclui, sabe aquela ideia da piada interna do grupo? O meme é uma grande piada interna, porque você tem que compartilhar aquelas referências pra entender do que as pessoas falam o outro é um pouco a vontade de entender porque nesse mundo cheio, mais uma vez, cheio de informação, que tudo fica ultrapassado muito rápido, o meme ele muito, num pequeno fragmento, ele te mais ou menos ele te situa e te explica o que tá rolando no mundo, e pela vontade de se expressar, você às vezes não tem tempo de verbalizar o que você está sentindo é. de fazer um textão e o meme ele <risos> comunica um pouco com o nosso lado emocional, assim, que é isso a gente começou a cada vez mais se comunicar por telas e a gente precisa humanizar a forma de conversar com o outro. E às vezes uma expressão da Gretchen vale mais que mil palavras. A síntese uma de um meme, confusa, né? Não tem né? como. Às
2: vezes,
0: não Olha, tem como explicar o só sentir. É, é <risos> eu não sei, é, não sei o que dizer só sei sentir. Esse, esse pra mim é o melhor, eu uso muito. Que é isso: tipo, ao invés de ficar mil testões e tudo, você tem que se posicionar e você não precisa. Você pode dizer, não sei o que pensar, só sei sentir, ou você pode dizer, vou fazer a glorinha. <risos> é, né? exato. Como é que ela é capaz de opinar? É, não sei opinar. vou fazer a glória, não sou capaz de opinar. Que também é um meme que foi sai da TV, uma cobertura de Oscar. Chamaram ela, aparentemente ela não queria ter ido, foi obrigada por contrato. Ela não tinha visto nenhum dos filmes. E aí ela solta essa pérola magnífica. E eu acho que é isso. assim Se fosse no meio vertical de comunicação, que é broadcasting de um pra massa, essa pérola maravilhosa. <risos> Da linguagem brasileira, do conteúdo brasileiro, do co entretenimento brasileiro, teria passado batido, entendeu? Porque a Globo não ia fazer uso disso mais. Ia ter acontecido esse momento estrelar do entretenimento Sim. brasileiro e ia ter morrido. Porém, quando a gente vai pra uma comunicação horizontal que todo mundo entra na conversa, aí as pessoas resgatam essa pérola e colocam ela onde ela merece. Que é em todas as conversas. Não Sim. sou capaz de opinar. Pronto.
3: É eu, eu imagino que se não tivesse a internet pra proliferar isso, isso ia acabar virando uma piada interna de um grupo específico que estivesse assistindo aquilo. Entende? Eu acho que a questão da internet é que ela ajuda a meio que proliferar e, vamos dizer assim, solidificar isso como um meme. E não só uma piada interna de quatro, cinco pessoas ali.
0: Toma essas suas palavras, parça. Queria que vocês, a gente falasse um pouco sobre como é que isso, esse jeito de se comunicar, como é que os memes alteram a dinâmica das conversas. Porque um pouco a gente já estava falando de que fica tudo
1: muito mais rápido e que a gente comunica significado de um jeito com muito mais atalhos, né? Isso, o meme ele acaba funcionando como esse atalho de pensamento que traz ali não só a sua opinião, mas ele traz também muito do seu posicionamento, né? E às vezes você consegue se posicionar, as pessoas estão numa era onde a gente tem o medo do print, que a gente fala. Não tem medo de falar alguma <risos> coisa, daqui a seis meses você muda de ideia e vão usar aquele print contra você. Se eu quiser me posicionar contra, com, em uma situação polêmica hoje, eu posso publicar um meme que ele vai se perder na nuvem e não vai me comprometer. Então ele combina pra, com essa ideia do efêmero, ele diz por mim agora. Nessa pesquisa que a gente fez, a gente perguntava o que, que um meme precisa ter pra você compartilhar. E aí, em primeiro lugar, lá, com 75%, as pessoas falavam que era que fosse engraçado. Uhum, uhum. Mas com 51% ali em segundo, podiam marcar mais de uma, de uma opção, ele tinha que traduzir sua opinião sobre alguma coisa. Então, o meme, ele é sempre sobre o que você pensa. Por isso essa ideia do me representa, não me representa. Então, acho que tem isso. De, ele, ele altera a dinâmica nesse sentido dele estar tá sempre sintetizando e revelando algo ali sobre você. Você pode falar de política com uma imagem de Game of Thrones. Então, você <risos> junta um pouco da sua identidade com o que você pensa sobre o mundo.
2: É, mas existe um, um outro ponto que é bastante discutido quando você junta o, o meme vira uma questão de até de uma pressão, né? Da mesma maneira que você pode fazer uma manifestação na rua, você pode ser um mecanismo de pressão quando você junta as coisas, né, política e meme que vai passar uma mensagem curta, fácil, né, de fácil acesso, que as pessoas acabam se envolvendo com aquilo, mas tem um outro debate aí que muita gente questiona, que é a redução do debate, né, do discurso. A tornar gente começa... superficial, né? Isso, exatamente, tornar superficial e você só debate através de memes, às vezes você tem alguém tentando trazer um debate sério, uma discussão séria e alguém só te responde com meme e aquilo não vai para lugar nenhum. E assim, de verdade, naquela né? pessoa nem tava afim de discutir nada, ela só tá afim de ver o circo pegar fogo, né, como a gente é naturalmente na internet, né? Hum. É, tanto que a gente entrou em guerra com Portugal, novamente. <risos> mas tem uma questão aí que pode ser é, prejudicial, que é isso, né? Você reduz o debate, você reduz o discurso a isso. E Espera aí, mas vai...
0: o que eu acho interessante, vocês até já discutiram isso num braincast, é a gente reduz o debate, simplifica o debate, ou a gente dá mais acesso e democratiza o debate? Porque talvez com o meme a gente chegue em pessoas que não leriam o textão.
2: Isso. Mas aqui você pode reduzir ali uma informação que a gente vê muito que a gente recebe em grupos e tal, assim, fora de contexto, né? Tudo foto montagem. Eu acho que grandes é, atores políticos da atualidade se formaram através disso, né? Trabalhando os memes com uma imagem, uma frase de impacto e divulgando isso na internet sem maiores informações, que a pessoa só bate o olho ali ah, legal, passa aquilo pra frente. Então, tem esse problema. Mas
0: isso não é do meme. Se você pensar a manchete, a capa do jornal, também tem a mesma função. É um, um chamariz para que a pessoa se interesse por aquele tema e aí vai ler e aí vai discutir. Então, por exemplo, essa guerra que é imagética, que é de reduzir um universo gigante de informação em uma charge, por exemplo, isso já existe há um... Uhum.
1: É, o meme é sendo em alguns contextos como uma nova charge política, isso, né? é isso uhum. sempre existiu. Acho que tem esse ponto de que o meme, ele torna mais acessível a discussão. Ele traz ali para jogo a partir do momento que tinham certos assuntos que a gente achava que para falar de política você tinha que estar em determinado espaço, falando é isso, de um jeito, é. ou tendo tal estudo e tal título, de repente você está ali no grupo de WhatsApp da sua família, todo mundo debatendo. Eu acho que o meme ele, ele é uma grande porta de entrada para falar de política. Eu uhum. acho que não dá para a gente chegar e falar que o debate político ele acontece ali nessa esfera porque fica raso, mas que ele tem trazido e deixado mais popular esse assunto para pessoas de várias idades, de várias classes, eu acho que é inegável se a gente pensar aí na, na trajetória da política nos últimos anos. Acho que a gente é difícil a gente pensar da política nos últimos anos sem pensar em memes. É,
2: e tem um outro lado da discussão também, até nesse brandcast que ajustitou, que era bem. Era, o título era Os Memes Podem Salvar o Brasil, né? Porque são tempos de tanta notícia ruim, né? Todo mundo preocupado, etc. E, tal, e o meme acaba sendo um alívio cômico, né? Você vê, sei lá, o Brasil, o país desmoronando, mas você tem uma hum. piadinha. Você é o tem cinismo, uma... né? Exatamente, o deboche, isso, essa coisa o deboche, do brasileiro isso, de isso.
1: achar graça da digital... é, graça. É, assim, é por isso gente... que
2: eu acho que o Brasil e os memes têm uma relação que <risos> nenhum... Se você explicar pra um gringo, o cara é. não consegue ter essa... O meme da Nazaré lá, o... acho que é um dos poucos que conseguiu furar essa... Internacional, Internacional, né? Internacional. Exatamente.
1: The Math Lady. <risos> The math lady. <risos> 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 tem
2: russo, <risos> esse <risos> meme chegou lady. na Rússia, é ele assim. Tem, é várias muito camadas, né? tem muito Tem muito, tem muito. Eles não viram
0: a
1: novela, eles não, não são capazes é. de compreender a profundidade do meme. É,
2: eles entendem só a primeira.
0: que
1: Tem o primeiro contexto de Nazaré, mas a cara dela ali, quando a gente fala que o potencial memético da imagem, O potencial memético é tão forte, eu fico com pena da Renata Sorrato, que tem uma carreira brilhante de 30 anos e virou, outro dia ela deu uma entrevista falando que os jovens param ela na rua e falam, ah, mulher dos médicos, e E assim, ela não tem escolha, né? Porque acho que a internet é essa era onde tudo pode ser descontextualizado e ela não tem esse controle da imagem dela. E na política, acho que tem esse ponto de que abre pro debate, torna mais ali acessível, mas cria narrativa e é aí que mora o perigo, isso, porque às exatamente. vezes cria uma narrativa que é uma versão de uma história, ou hoje em dia a gente olha para alguns políticos hum. enviesado por como o meme coloca aquele político, então, tal, então hoje tem político que se ele, antigamente a gente tinha que dizer que para você ganhar a eleição você tinha que ter carisma, uhum. se você tem uma boa campanha de meme, às vezes Sim. você consegue substituir é. então,
0: mas gente, vocês estão falando literalmente do poder da charge, volta lá, vai ouvir o presidente da semana do Rodrigo Viseu de presidente que se incomodou com chargista e quis perseguir chargista porque também é, o maior medo do político não é ser visto como corrupto, é ser ridículo. Sim. Porque ninguém vai votar num ridículo, ninguém acredita, ninguém tem confiança numa pessoa que ela é digna de riso, de pena, entendeu? Então, o cara não quer se colocar nesse lugar, e o meme coloca todo mundo nesse lugar. Então, assim, o que eu entendo é, é uma ferramenta e uma ferramenta ela pode ser usada para o bem e para o mal, mas inegavelmente é uma ferramenta poderosa, porque quando você vai transmitir mensagens complexas a partir de uma compreensão muito simples, então, por exemplo, ah, eu quero desacreditar toda a Lava Jato, ah, pensa em quantidade de textão que eu ia ter que fazer, quantidade de argumento que eu ia ter que levantar, eu pego só o PPT aquele meme do PPT, <risos> ah, do isso do... aquilo. Do... aquilo é sensacional. É, e simplesmente assim, numa piada eu mostro que gente isso aqui é tudo risível, entendeu? Então Sim, assim a... é, é, eu tô desconstruindo uma coisa que é super forte, super importante, é uma grande conquista para a população ou não? Mas eu tô desconstruindo uma com uma piada. Sim. E isso não é novidade do meme. Era é isso que eu queria colocar. assim. Gente, Charge já fazia esse papel. É, era faz Mas
1: hoje quem fazia Charge era concentrado. Acho que hoje e, é, mundo Todo pode mundo. Pode fazer Porque um meme, esse do PPT,
2: né? teve um, um cara que fez em tempo recorde um PPT -zator, né? Que era você é. podia entrar num <risos> Sim, site, é. e escrever e criar o seu e próprio né? e fazer o PPT do Dalanhol lá. Então isso acontece com outras ferramentas, né? De, o Meme Generator. O Meme Generator, lá. que usa a fonte Impact, né? Né? Aquela fonte isso, de Você sobe uma aquela... foto, coloca lá o texto na empate. Escreve pronto, o que você acabou. quiser. Então, é. É, tem essa democratização, digamos assim, de. Porque o, a Charge é o Chargista contratado, é o cara escolhido, o flaquinho de neve especial, que tem aquele espaço no jornal. É, Hoje em dia, qualquer um. Tipo, pode... o um jornal que acaba é.
1: que você sabe ali a ideologia que isso, aquele jornal segue. Total. Aquilo tá meio declarado. Hoje, uhum. com esse mundo de memes circulando no WhatsApp, que é criptografado, e você não sabe ali de onde vem, eu acho que essas últimas eleições, muitas pesquisas deram errado. E Uhum. Porque tomadas de decisão foram feitas em cima da hora Com base em campanhas que meme pode ter influenciado E uhum. a gente não tinha como prever Porque você não sabe o que está rolando no WhatsApp Então Total,
2: exatamente. Nas 48 disparar, horas antes é... Nas 48 horas antes que você não pode fazer propaganda nenhuma O WhatsApp era pura propaganda tá entende? Então, então, Porque é... se o meme
1: ele, 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 a, Às vezes ele não é feito por um amador Mas a princípio dele é parecer um, para um amador uhum. se, quem, quem regula? Como é que você sabe se é realmente um grupo amador Ou se é um grupo de uma campanha política ou se é um grupo de marqueteiro? Uhum. Fica meio borrado é, né? e a gente
2: vê a profissionalização dos memes, né, de falando em campanha, não só em campanha política, mas no mercado de comunicação em geral, de ter áreas inteiras, departamentos criados pra gerar memes, né. O, o Robson, por exemplo, pode falar disso, porque ele está numa... é um meme, memeiro profissional. Memeiro profissional aqui.
0: Como é e a vida de um memeiro de gente, profissional, Robson? A vida
2: de um memeiro
3: profissional, vamos lá. <risos> Cara, é basicamente isso, você... Usa de ferramentas da própria internet para medir tendências, ver uhum. hashtags que estão começando a subir, essas coisas que estão começando a, vamos dizer assim, trendar na internet, virar trending, virar uma tendência. E aí você tenta alocar aquilo, né? Aquela tendência de acordo, sei lá, por exemplo, com o seu cliente, vamos dizer que um. Uma, uma marca, ou até mesmo político, quem sabe, você vê ali, ah, bom, isso dá pra encaixar, isso dá pra ser aproveitado disso, né. é aí um você exemplo entra... de uma
0: marca que faz isso bem, que consegue entrar nas conversas sem ser o tio do pavê, porque estão aqui, então... nós entre os nossos amigos, mandando os memes e tal, e aí tudo é muito engraçado, tudo é uhum. muito divertido, aí de repente uma marca com peso quadrado de corporação, com a linguagem corporativa tenta entrar na conversa usando o meme pra participar, então assim, parece o tio que tá chegando na balada, tá todo mundo mundo bebendo e achando engraçado mas de repente o tio e... vem usar a mesma linguagem e fica ridículo e tem porque um não meme combina pra isso, com ele
2: que é o meme do Steve Buscemi lá com... Steve Buscemi, raio do my
3: fellow kids isso. <risos>
2: com skate, eu né, que,
3: né eu acho que esse é o maior desafio porque por mais que você tente pensar em alguma coisa pra marca que você acha que vai funcionar que vai fazer sentido pras pessoas de internet enquanto consumidor eu, eu acharia isso engraçado, eu compartilharia isso por trás você ainda tem uma aprovação de um cliente então, não necessariamente aquilo ali vai do jeito que você está pensando. É aí que entra o, o raio do My Kids. Isso. Que é a hora e... que o cliente vira e fala assim, é... Eu acho que você tinha que falar um pouquinho mais do produto aqui. É, isso não dá. Isso a aí a... matou. É aí que a... Que, a marca matou. que
1: a marca erra, né? Porque Exato. A... a graça do meme, o protagonista do meme é o contexto, Sim. é o usuário ou o consumidor. E quando a marca quer ser a protagonista do meme, eu acho que é ah, aí foi. que ela vira é. o tio do pavê. Mas sabe, ela vira o, é. com licença, senhor. E, e, tem é.
2: um, e tem muitos casos de marcas que acertam nos memes é justamente na questão da velocidade. O timing. Ela... Isso. O timing é, é, é essencial. E é alguém que pode tomar essa decisão de publicar algo, de responder algo com meme e aí isso funciona porque se tiver que passar por departamentos de aprovação ah. e nananã, ou querer incluir a marca, realmente vai dar errado. Então se vocês
0: estão falando de timing, a gente tá falando de memes cancelados porque <risos> o meme, ele tem esse ciclo ele sim. tem o início é. e aí a galera que é influenciadora pega primeiro, a galera que sempre é o radarzinho sim, da internet sim. que tem esses, eles começam a usar, aí você tem o pico, que é onde está todo mundo usando e tá o momento mais engraçado mil criações diferentes e é tá super legal falar disso aí você tem o fim uhum. dele uma que já saturou, já saturou já saturou é. já tá chato a galera já não quer mais e até que ele morre não Sim. não eu, eu discordo
2: eu, disso
1: eu também discordo que o meme <risos> morre eu, eu acho, que acho que porque ele tem essa morre.
2: fase que você falou isso realmente acontece mas sempre aconteceu alguma coisa que aquele meme é, como um zumbi um morto vivo é. renasce Se tiver um contexto é que, isso exatamente pra ele voltar, o meme não necessariamente ele, ele morre ele vai para a geladeirinha mas dependendo do contexto é genial qualquer pessoa que faça aquela conexão, aquela relação, traga um meme que estava morto na geladeira Isso. e conecte com aquele assunto e tudo ganha vida novamente. É. E aí aquele meme... O meme Sim. da
1: Glória que a gente falou hoje, ele é. não é novo, mas se você tem um... Ah, é verdade. Ah, ou
2: por exemplo,
3: um meme que já serve pra essa questão específica, que é o um meme do Slowpoke, do Pokémon, que é um Pokémon... Ele sei lá, ele é um bichinho rosa. Uhum. E ele é um pokémon famoso por ser lento. Então, geralmente é isso. Quando você vai fazer a piada cinco dias depois, você joga aquele. Tu... Barrichello era o
1: exato. exato. Aquele meme da tá no carnaval, eu vi um meme do Barrichello falando Feliz Natal. Exato, é a mesma coisa. Eu
2: acho que tem uma outra coisa também, que é o contrário da Charge, que é uma coisa que está publicada nos jornais, pode alguém ir lá reclamar, processa, tira os jornais da... de circulação, etc e tal. Na internet, quando um car... alguém que é atingido, vira motivo de pedra por um meme reclama, ah, aí enferrou. que esse meme vai rolar mais ainda, nunca mais, é o que a gente fala sempre, a gente já falou isso no Braincast, que é que nem fazer internet, que nem fazer tinha na piscina, né? Que a partir do <risos> momento que alguém fez, você não tira mais, você não tem como... É, quanto mais protesto desses personagens aí, desses protagonistas dos, dos memes, mais as pessoas vão produzir, e aí vai virar o um meme do, do meme... Enfim, e o negócio continua É incontrolável,
1: é isso. Incontrolável, o exatamente. Temer tentou proibir. É. Não é, sei se vocês lembram. Né? A ele estava notificando <risos> os grupos de que só podia... Não era Qual uma dos censura. É. Tinha que usar fotos autorizadas. Ah, sim, e, aí, esse sim. Momento... e aí a galera veio em cima vamos fazer um meme do é. meme é. sobre e aí, isso. E aí
3: é esse o momento que o pessoal, por exemplo, no Twitter, vai falar Galera, é proibido tuitar <risos> essa foto da mãozinha do Temer aqui, ó. E isso, tuita a foto isso, da mãozinha isso. do Temer. Ninguém quer que
2: essa foto seja pra frente não quer que a gente... Mas tá escuta, tudo... assim, pensando nessa questão que a gente falou, eu acho que nada disso seria possível, eu sei que em outros países isso acontece, mas a gente falou do Brasil. Eu hum. acho que esse deboche do brasileiro cara, eu não sei, é uma mistura aí né um é, ingrediente do Brasil com o Egito? Isso, né? é, exatamente. O Brasil é aquele... sabe da, da mistura. É, é exato. Sei, eu sei é Misturar com mal...
1: o brasileiro. Acho que fazer, cruzar a referência é, é a cara do brasileiro. É aquela né?
3: malemolência é ali, né? É só
1: o que, que o Shallow Now tá aí, né? E, nossa,
3: é verdade, é
2: verdade. Se, se vai ser bem
1: sucedida ou não essa mistura, a gente aí vai de cada um, mas acho que misturar é com o brasileiro. Total. É, que é o meme,
0: o brasileiro precisa ser estudado pela NASA,
1: é. né? É, que, é.
2: assim, exatamente.
1: é um fato, né? Na verdade,
2: Tô muito aguardando esse estudo aí. Porque... As pessoas
1: às vezes me marcam nesse meme. Ah, o brasileiro tem que ser estudado. E eu falo, vocês acham que o povo de humanas faz o quê? <risos> a gente faz a faculdade inteira. É, estudando
2: né? os humanos.
0: Então, a gente tem realmente essa tendência de misturar coisas. A gastronomia, né, Robinho? Tá aí para provar que a gente faz pizza de sushi. Pizza de é sushi mesmo? tá
3: tudo liberado. Barca de açaí. <risos> Por que não? Várias, várias comidas super inus... A grande pizzaria bate papo, gente que é uma pizzaria que virou um meme por si só. Por fazer pizzas gigantes com coisas inusitadas. Não, mas. E <risos> e eles coxinhas, passam do limite, né? né? A coxinha de, as coxinhas gigantes. <risos> Tudo vira coxinha. Tudo. Coxinha de feijoada. Ai, nossa coxinha cê. de brigadeiro.
0: Então, eu truco um pouco essa visão umbiguista de que só a gente tem humor autodepreciativo, de que só a gente tem essa capacidade de misturar as coisas, de que só a gente ri da nossa própria desgraça. Quando a gente fez um Mamilo sobre a Venezuela, indicaram aqui no Farol Aceso um perfil de Twitter Eu Tiguiri Bipolar que é como se fosse o sensacionalista da Venezuela. Tá. Então pensa o seguinte quanto pior tá a Venezuela, mais engraçado tá o perfil. Uhum. Porque é a mesma lógica do sensacionalista. É pegar as coisas e colocar num... fazer um deboche absoluto. É, então... Eu tenho receio de acreditar que a gente tem uma particularidade, um jeito diferente para lidar com o meme. Na sua pesquisa tem alguma coisa sobre a ligação do brasileiro com o meme? De por que, que a gente gosta tanto disso? Por que, que a gente se expressa, usa tanto meme para se expressar?
1: O meme, realmente, assim, ele é um fenômeno no mundo inteiro. A gente não pode falar que é do brasileiro, porque a gente... Eu lembro que quando eu tava até no mestrado estudando isso, e tem aquela etapa que você vai qualificar a banca, e eu fui falando Brasil, a potência memeal, e aí me tacaram um monte de estudo do meme na China, né? E todo lugar, né? Na Rússia, falava, vai ler, vai ler, vai estudar. <risos> e aí eu levei, assim. Mas a gente vê que o Brasil, ele tem uma relação com o timing do meme e com essa coisa do, do nosso comédia própria, assim, e a gente tem muito tempo de conexão, né? Brasil é um dos os povos ficam mais tempo na internet, hum, a nossa hum. média de conexão, sai um relatório há pouco tempo da McKinsey e a gente fica mais de nove horas conectados por dia, Caramba. então assim junta essa criatividade já do brasileiro, muito tempo de conexão a gente hoje tem uma internet aqui no Brasil, ainda é lazer pra muita gente, ainda não é acesso pra, pra muita gente, então vira um pouco uma fonte de lazer Muita gente entra na internet segue página para ver meme, porque isso pra, pra gente é lazer, assim. Uhum. É lugar onde falta outras alternativas, as pessoas vão ainda muito para consumir o um meme como esse conteúdo. Então, a gente acaba produzindo mais nesse sentido, porque a gente fica muito tempo conectado. Uhum. Acho que tem essa relação. Mas realmente dizer que só aqui a gente faz meme, não. Mas e acho que o brasileiro. Gente a gente tem esse né? prazer de emplacar o um meme, né? A Cuca também. Outro dia a Cuca é fez verdade. fenômeno.
2: Internacionalizou.
1: Internacionalizou. Também. Então acho uh -huh. que a gente tem esse orgulho de mandar os memes pra fora. Acho.
3: É. <risos> é, quando o meme brasileiro estoura a barreira
2: da língua ou do país, é isso. É, é um Perry, né? Perry, é.
1: é. quando chamou a Gretchen. Gret isso, e foi exato. E ela fez e essa, mas... essa leitura. E às vezes você aí. tem que
2: explicar os memes, né, pras pessoas. É uma coisa.
1: Agora tá um, como um meme essas é, expressões brasileiras em inglês. Assim. Ah, é, é um verdade. meme da internet, né? Sim. Que a gente quer emplacar sempre, assim, pra fora. O que, que a gente faz aqui? Eu, fico, eu gosto de
2: imaginar que tem alguém que fica o dia inteiro... Que, que eu vou fazer hoje com esse... <risos> <risos> Não, mas eu acho que o
0: brilhantismo do meme tá justamente em... antes tinha alguém que fazia isso que era o cara da charge, era um cara que Sim. tinha que captar o espírito do tempo entendeu? E, e sintetizar um momento político um momento social em uma imagem. Uhum, era bem, um cara se... que tinha esse trabalho. Hoje você tem milhões de isso, pessoas tem, mais, mas tem
2: alguém que faz essa conexão é de que... forma muito rápida e, e que, sei lá, um, uma faísca cérebro lá de alguém é. que, que bota um É, Ela acontece, dentro. mas é que eu acho que antes o meme em si,
3: só que os memes mais antigos, tipo Forever Alone, essas coisas assim, eles serviam muito mais pra você expressar alguma coisa muito específica, assim, era uma, um sentimento que você tava expressando. Hoje em dia o meme é quase uma piada. A gente usa a palavra meme para descrever, por exemplo, uma coisa que seria pouco tempo atrás mapeado, uma charge.
2: Não é verdade.
3: Então, antes ele...
1: eles serviam quase como uma evolução do emoji, né? Isso, Agora exato. eles trazem mais o, o conteúdo mesmo.
3: Exato, é um conteúdo ali, é uma charge, é uma coisa só que você tem a, a facilidade de todo mundo Querendo ou não poder fazer. Você pode ser, simplesmente fazer um corpo de tweet com uma foto. Mas... Só que dentro do grupo de pessoas que você conhece ali, alguma coisa, aquelas pessoas se identificam com aquilo e aquilo começa a proliferar e vai... Gente, gigante. mas
0: aí isso é muito bom, porque você tá falando assim, ah, então é uma piada completa e tal. Só que aí, pra piada fazer sentido... Ela precisa de um contexto compartilhado, né? Sim, de, um, claro, de um grupo, precisa. de um conteúdo compartilhado. Eu acho sensacional uhum. quando você não consegue acessar um meme. Então, uhum. por exemplo, eu vou me expor aqui <risos> e falar um meme que a galera já explicou, já desenhou, uhum. já explicou de novo. E não, não adianta, não faz sentido pra mim, eu não consigo atingir esse meme. Não. Que é o meme do Same Energy. Uhum, Sabe? Claro, sim. Que ele coloca duas coisas que são diferentes e fala, ó, oh, é a mesma energia, o cara gastou a mesma energia pra fazer isso aqui e isso aqui. Aí eu fico, não, mas não gastou. Mas não é porque energia. um é muito diferente mas não do necessariamente... outro.
3: necessariamente mas é que tá É o mesmo esforço. É porque tem a
0: ver também. com. Exato. É, 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 é o nonsense total. Que é assim. Eu falo: não, não, mas isso aqui tem muito esforço, isso aqui não tem nenhum esforço. Não, mas essa é a graça. Mas, não, é... mas então não tem graça, porque a graça não fecha. É, a graça é você
2: falar que dá Uma... na mesma. É. Um pouco é. que eu queria falar, que você falou desse senso de comunidade, eu acho que, não, não necessariamente precisa ser desse jeito, mas eu acho que os memes estão muito conectados também com TV ao vivo, sabe? Eventos ao vivo, que as pessoas estão consumindo que é TV evento, né? Seja um, uhum. Pode ser Copa do Mundo, Olimpíadas, um Jogo de Futebol, uma, Game of Thrones, é, uma final de Master série. Masterchef, né? Masterchef, pode ser, sei lá, qualquer coisa, novela, final de novela, é que tá todo mundo conectado ali com o celular na mão, né? O fenômeno lá da segunda tela e tal. E as pessoas estão ao vivo, enquanto estão assistindo aquilo, elas estão criando coisas, né? Uhum. É, tem perfis no Twitter que estão colocando print screen o tempo inteiro Sim. do que tá passando, que já dá uma pra quem quer criar um meme, né tem gente que... Não, tem gente, lá...
0: Copa sem meme não, não tem graça, metade da graça, graça vai embora você fica
1: esperando o intervalo do jogo é. pra Exato. ver o Neymar caindo tá no meme é. ou repente...
0: não, imagina, eu só assisto a Copa vendo o Twitter, eu assisto no Twitter porque é ali que tem graça, o Isso. jogo ah, tá, beleza, mas na timeline aí você consegue ver contexto, aí você consegue entender as coisas que são engraçadas, enfim você expande muito o universo da Copa com meme, por Isso, exemplo. Isso,
2: então eu acho que tá intrinsecamente aí ligado a a TV ao vivo, né? Eventos ao vivo com essa produção. Teve um,
1: um dado interessante da pesquisa, que quando a gente vê essa coisa do meme na segunda tela, que eu acho que ele, ele preenche a lacuna de trazer interatividade a TV, né? Hum. antes era passivo, hum. e você deixa é de ser passivo, porque você é uma audiência, ele participa. Masterchef, ele super incentiva ali, uh, os espectadores a, a produzir, eles isso. mesmos fazem os memes ali. Só que a gente fica com a impressão de que todo mundo faz meme. E aí quando a gente foi pra pesquisa perguntar quem fazia meme, assim, com regularidade, só 22% dos usuários da internet realmente fazem. Uhum. O resto desloca. Então a sim, gente às vezes acha que é um conteúdo que tá todo mundo fazendo, mas não é todo mundo tá todo assim. Mundo a gente tá deslocando né? sim, sim. o que tem um grupinho ali, ali fazendo.
2: sim E aí tem o fenômeno de páginas de memes, os memeiros sim. oficiais botando selinho, é. né? Copia tem disputa... não comédia. Isso, exatamente, copia não. Um abraço tem... aí pro South America memes <risos> <Isso. risos> Tem disputa de autoria, né, é. pra ficar vendo quem cria o mesmo. Geralmente
1: tem uma página fechada, né, que eles criam ali. Aí se eles aprovam, tem uma curadoria. Eu lembro <risos> que quando eu tava estudando lá no, no, não, no, no estrado, eu fiquei gente. dentro dessas páginas e aí eles fazem. Aí as pessoas têm que votar, e aí quando vota, e aí passou por aquele crivo do que o seu meme foi incrível, <risos> e aí sim ele vai ele pro ganha um mundo. mundo. É. Então, é, é, é muito louco, porque no fundo a sua autoria não é acreditada, mas eu acho que é o prazer de saber sim, que você emplacou exatamente. aquele meme. É,
0: mas eu acho que é muito isso. Menos autoria e mais assim, a, o sucesso não é as pessoas conhecerem seu nome, mas você ver o seu meme ser publicado numa página grande que tem sim. alcance, milhões de pessoas. O Marco já fez isso várias vezes lá no grupo do elenco do Braincast, ele cria o um meme joga no mundo, e aí uhum. ele vai ver tipo, nossa, e ele começa a printar pra gente ó, saiu em tal lugar, fulano publicou uhum. e tal, as pessoas publicam como se fosse delas, isso. às vezes, muitas vezes isso não tem problema que... pra pessoa que criou, pra ela ela quer ver a conversa que ela propôs no mundo, é. então um monte de gente milhões de pessoas, estão conversando a partir do que você pensou isso é o reconhecimento, isso é sensacional Sim, acho acho que, que, o que o seu me...
1: meme sai do BuzzFeed é,
0: é
3: maravilhoso cara, né? é o, a
2: coisa do mãe, eu tô no BuzzFeed, é. é famoso. Eu acho é. que o meme tem uma ligação aí com as raízes da internet, né? Uhum. Que é justamente essa criação sem direito autoral, né? Sim. Sem... É, que era isso, a internet começou desse jeito, você criar pra botar no mundo, você não tem dono, hoje que a gente tem, a gente mudou, né, a, a lógica da uhum. internet, de fechar conteúdo, de ser assinado, de ter autoria, de, é, enfim, o pagar, né, pra você ter conteúdo, enfim. E eu acho que traz um pouco disso, de não ter esse direito autoral, tanto de você usar coisas uhum. livres, né, porque, feitas de forma anônima, digamos assim, sim. e de você até não assinar as coisas, eu sei que eu, eu falei que tem algumas páginas que fazem isso, porque os caras querem ser reconhecidos, sim, mas a maioria não, entendeu? A pessoa faz e simplesmente não tá realmente, como a gente falou, preocupada se vai ser reconhecida ou não. Uhum. Né? Mas
0: é que isso é um grande reconhecimento. A gente está dando de barato, mas assim, pensa no seguinte. É, antes é o que a gente tava falando. Quantas pessoas podiam pautar conversas? Tá, hum. Tinha cinco pessoas que podiam pautar conversas. As pessoas que tinham os meios de comunicação na mão. Então agora um moleque da casa dele conseguir pautar uma conversa que um, milhões de pessoas vão conversar a partir do que ele criou, isso é poder, não precisa ter o nome dele estampado Eu, eu pautei as conversas Isso é um poder gigante é, né? Tem
3: gente que inclusive a pessoa Tem alguma página que faz isso E a pessoa não, não necessariamente Assume que é ela que faz aquilo Que Aquela página existe por si só E as pessoas vamos ah, dizer, é vivem aquilo ali Aquelas coisas É meio que pela diversão Por exemplo, um grande exemplo que, que tem no Twitter É a página da TV Marisol Sim. que compartilha, que cria coisas, que faz como se fosse uma, uma grade inteira de programação de TV, com várias
2: coisas acontecendo, todas completamente no deboche, e você não sabe quem é que faz aquelas páginas, entendeu? Escuta, Nós tivemos, um, inclusive, vale citar um escândalo Brasileiro Político Envolvendo Memes, né? Uhum. Que foi aquela página famosa Corrupção Brasileira Corrupção Memes. Corrupção Brasileira Memes, exato. Que, que começou de forma espontânea, nananã, produzindo, uhum. fez um super sucesso com milhões de seguidores e depois foi comprada pelo MBL, né? Sim, então, exato. isso virou uma discussão, né? E como não foi algo aberto, é, começou a se questionar a ética da coisa, uhum, né? Porque era claro. uma página que as pessoas seguiam, é, porque queriam dar risada, queriam ver os memes, e de repente foi comprado por um grupo que tem uma agenda, que poderia ser qualquer outro grupo, Tá? por ele ser um político, enfim é, uma empresa e que passa a ser dona daqueles memes e, e criar realmente uma, uma agenda para aquilo é, né? o... é
0: tipo o Dilma Bolada que começou como foi, uma é. charge e, e foi comprado e, e passou a fazer só um tipo de piada, é. porque a questão é já era temático, eram uhum. piadas da Dilma mas as piadas podiam ser ridicularizando ela, podia ser de qualquer cunho e aí a partir do momento que começou a, a, a ser patrocinado passou a fazer Piadas dos oponentes dela. É né? que, a,
3: por exemplo, o MBL comprando o Corrupção Brasileira Memes, o grande ponto ali é aquela base de seguidores que a página já tinha. Já tinha. Que era então, mais tem... de milhão, né? Exato. E aí, ele comprando ele, ele tem acesso a um milhão de pessoas que meio que já. E yes. já, já é muito mais fácil dele inserir aquela agenda dele Do que uma pessoa que ele teria que convencer
0: Então vamos falar um pouco sobre Esse lado mais negativo Do meme uhum. Tava ruim, tava bom, mas parece que piorou Quando é que a piada atrapalha?
2: Quando a piada atrapalha?
0: É, quando é que você Qual... Ah, Eu falei
2: desse caso de redução do discurso, né? Você tem uma discussão, uma pauta que é super importante uhum. e as pessoas ficarem, a maioria delas, só fechadas em trocar piadinhas, em trocar memes. E não. Eu sei, eu entendo que pode, que é manchete no jornal, alguma coisa não necessariamente a pessoa vai ler a matéria para entender todo o contexto, mas a gente estimula, né, essa cultura sim, sim. da do conteúdo rápido, curto. E, e quando você vai para um debate com alguém na vida real, e se você só sabe citar memes e você não tem um, um embasamento para discutir, entende? Eu acho que esse é o é o problema. A gente vê muito isso, né? Você uhum. Você estava vivendo a cultura digital, cultura de internet, baseada em memes. Aí você vai para rua, para um debate, num bar com os amigos discutir. Você não sabe citar nada além daquelas piadinhas que você viu. E, re, e você, a gente vê muito isso. A gente viu isso na, acontecendo nas eleições, né? Referenciando coisas que eram piada na, na, na internet, usando isso na vida real, sabe? Onde
1: você viu isso? Ele ah, assim, num meme. Isso, li num é. meme, exatamente. Acho que também tem, tem um ponto aí que é... A piada atrapalha quando a gente acha que é só uma piada, né? Porque... Aquilo que a gente ri revela muito do que a gente pensa, né? Aquilo, a minha risada revela muito sobre o que eu penso do mundo. E, às vezes, a, a, é muito tênue a linha entre, entre o riso e o preconceito e o ou o discurso de ódio. Isso. E aí a gente é começa a entrar numa discussão do até onde vai liberdade de expressão e opinião. Porque o meme, ele começa a borrar essa fronteira. Você não sabe quem falou. Como não tem autor... Você fica mais livre para, às vezes, falar Isso, coisas que, e, você e, que você tem veladas e preconceitos e coisas que são politicamente incorretas, e aí você aproveita e, e solta para fora com essa coisa Sim. de, ah, não, internet, vamos rir, né? engraçado. É, é. Então, eu acho que e ele aí, também... E aí, peraí, tudo bem,
0: eu não sei quem é o autor, mas eu sei quem está passando. E aí, RT não é que é outro meme? Que é, tudo bem, eu posso até não saber, mas a gente já estabeleceu aqui que meme tem a ver com identidade que eu vou passar meme pra frente porque eu vou, através do meme, mostrar a minha opinião e através do meme eu mostro quem eu sou, eu conto quem eu sou. Então, posso não saber quem fez o meme, mas eu sei quem fez esse meme chegar em mim. E uhum. ele
1: fortalece um grupo que, às vezes, eu sozinho, eu penso uma coisa que eu tenho medo de falar, porque eu vou ser censurado. Quando eu vejo que tem um meme sobre ele, como a gente falou, o meme é o pensamento de um grupo. Uhum. Se ele existe, é porque tem uma piada interna e pessoas Sim. compartilhando. Então, assim, opa, eu posso compartilhar porque tem mais gente compartilhando isso aqui. É. Então, tem gente achando graça dessa piada. E aí, você solta. Você se sente encorajado, às vezes, a botar pra fora uma coisa que não é legal, que é um discurso de ódio. Mas, então, você tá em grupo eu acho que isso explica um pouco dessa situação de polarização que a gente encontra e, e do que foi essa última eleição, onde a gente sim. foi pra discussões bem pesadas, sim, né? Sim,
3: sim. E eu acho que não só pra isso, assim. Eu, na, ao meu ver, o, o meme, ele prejudica muito quando ele é um por Exemplo, um meme baseado em uma pessoa e você vê que ele tá diretamente afetando a vida daquela pessoa. Sim. É... Ah,
0: e o menino do Bar Mitzvah?
2: Orvalha. O, o senhor ah, é,
3: é, que aí ele chegou, ele chegou a processar isso. pessoas. E um tal. dos
2: primeiros memes nesse é. sentido que também afetou a vida da pessoa foram o Star Wars Kid. O Star né? Wars Kid, exatamente. Isso lá celular pré-bolha. Na época ainda. do e-mail, hein? Isso, é. que circulava por Sim. e-mail que é o um menino se filmou fingindo ser um Jedi, né? É, isso aí, é, ele tá com bastão, sei lá. Isso, né? ele tá com bastão, cara, isso aí foi foi muito utilizado e realmente afetou a vida do Sim. Do, do cara. É assim, e eu sabe? ou
3: pouco tempo atrás assim coisa de youtuber que é um, um youtuber voltado para crianças que fala com uma voz fina tal meio que um personagem a galera começou a compartilhar isso de uma maneira negativa. Inclusive eu vejo acontecendo um movimento das pessoas tomando alguma consciência com isso e falando galera não compartilha esse tipo de coisa. Eu acho que você não precisa dar um endosso para isso e continuar compartilhando. É, é, porque
0: é isso, a gente volta para a questão de o que faz o meme grande é ele fazer parte da identidade das pessoas, Sim. né, então não é só porque é engraçado, é porque através do compartilhamento dessa história eu conto quem eu sou, eu Sim. conto no que eu acredito, eu demonstro as minhas opiniões, então quando ele é uma ferramenta usada para disseminar uma ideia que é odiosa, uma ideia que é hum. baixa, uma ideia que é vil, uma ideia que destrói é, laço social... Aí eu acho que a gente tem como conversar sobre responsabilização e a gente tem como conversar Sim. sobre como é que a gente contrabalança esse poder e como é que a gente uhum. controla esse poder de destruição quando a gente fala de responsabilidade individual. Ó, oh, você é responsável pelo que você compartilha, inclusive juridicamente, né? É,
3: da mesma forma que, por exemplo, vaza alguma nude de uma pessoa famosa na internet. Muitas vezes você vê as pessoas comentando, galera, o seguintes não compartilhe isso, se isso chegar até você, por algum motivo, por por favor, não faça isso continuar indo pra frente. Né?
0: É, porque você pode ser responsabilizado até criminalmente por
1: isso. Pra você disso, faz parte,
0: né?
3: Para além disso, disso, porque isso é babaca, né? <risos>
1: Mas só que por trás disso tem a vozinha que é o desejo da lacração, né? As pessoas também têm essa coisa de querer compartilhar é. o que vai lacrar, o que vai dar engajamento, sabe? Uhum. que Você tem uma coisa que você sabe que, que vai gerar um burburinho ali na internet e as pessoas ficam tentadas e uma, a de, compartilhar. É,
2: exatamente, tem uma disputa pra ir, pra, né? Uhum. Eu, Eu fui a, o primeiro, a a foi falar, daqui que veio. Ritem né? uhum. no, no Twitter e tal, porque muita gente deu like compartilhou, sim. né? Exato. Então,
0: mas esse poder negativo que é de você destruir alguma coisa, se você for olhar historicamente, e tem algumas publicações legais sobre isso, alguns estudos legais sobre o poder da fofoca, né? Então, assim, o que que a fofoca dispara no nosso mecanismo psicológico de por que, que ela é tão atrativa porque em todas as sociedades isso sempre existiu e, e qual é o ganho marginal que a pessoa que cria fofoca ela tem para além de eu me beneficiei por uma fofoca então sei lá eu vou criar uma fofoca do meu concorrente para enfraquecer ele e aí eu sou fortalecido às vezes o benefício não é tão direto, é o benefício simplesmente de ser a pessoa que é respeitada e vista como a pessoa que sabe das coisas, né? Então, não é muito diferente de ser o cara que vai irritar, de ser o cara que lacrou, de ser o cara Sim. que todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, é muito engraçado o que ela falou, é muito lacrador o que ela falou, né? Uhum é isso eu acho que tem um, um outro aspecto a gente já falou um pouco sobre como deixa o debate superficial a gente já falou um pouco sobre qual o impacto na vida das pessoas, mas a gente não falou o que, que essas pessoas podem fazer, então assim uhum. ameaçar, processar é o que a gente falou que o Temer fez, não faz muito efeito, quando a gente não tá falando de um político que tá querendo controlar a narrativa sobre ele mas a gente tá falando de um adolescente que quer ter o direito de esquecimento na internet, então junta isso, ó, um adolescente querendo ter o direito de esquecimento na internet, com o fato do que a gente falou, que o meme nunca envelhece, ele vai para uma geladeira, mas ele sempre pode voltar. Uhum. Como é que a gente equaliza isso? Como é que a gente pode ter uma discussão madura sobre o que, que a gente pode fazer quando o meme está prejudicando objetivamente a vida de uma pessoa? É
1: quase um capítulo de Black Mirror né? Exato, é. Porque por um lado a gente tem ali a censura E entender que é, tem uma produção Livre na internet uhum. e, ter, e a gente Ter o direito de ter uma polifonia ali Mas por outro a gente talvez tenha que Começar a regulamentar e entender O limite Sim, exato Porque é, a gente tá falando não... de uma figura pública Onde eu tô podendo fazer questionamentos ali do status quo No caso ali do, do Temer Mas quando você pega ali uma pessoa A história dela e traz ela Pra mártir e, e vai Vai ter um dano ali que vai afetar todo o convívio social dela, porque quando você aceita ser uma figura pública, meio que faz parte da regra do jogo. Uhum, tá. é, antes do meme, os políticos já eram, já, já, já sofriam ali uma, uma pressão de alguma maneira, mas é, essa menina que recentemente não apertou a mão do Bolsonaro também, uhum, sim, foi toda verdade. uma questão para ela, porque a imagem, ela não tem mais o controle daquela imagem. Né? Então, de que, como é que a gente regula isso na internet de tudo bem que o uso da imagem é livre, mas talvez entender que também certas coisas podem ser notificadas e podem ser... Tem, tem sim, lei
2: sendo que no Brasil a gente vai discutir bastante isso teve a lei de proteção de dados na Europa, né, fala sobre sim. esquecimento também, já tem vários precedentes em tribunais europeus é, que deram esse direito ao esquecimento pedindo para o Google é, apagar registro das pessoas ou não exibir esse... É óbvio, como eu falei Assim, é difícil sumir, é difícil... quem quiser fazer alguma coisa pode fazer, até que se chegar nessa pessoa pode demorar, mas dá para chegar, né? Tem mecanismos Sim. de descobrir de onde isso saiu. A, a... Existem delegacias especializadas. Exatamente. É e... E então, a, nas próprias eleições, isso também foi um debate, né? De hum. o TSE ir atrás, investigar de que celulares, de que Sim. empresas, de que locais. Porque assim, você, você, no WhatsApp é anônimo, tá? Você tem é criptografado. Mas você precisa ter um número atrelado a esse WhatsApp. E esse número é cadastrado no nome de alguém, de um CPF, uhum. de um CNPJ. Então você consegue ter um rastreamento para saber quem que fez esses disparos, entende? Tem até uma discussão de até onde as grandes empresas de tecnologia podem colaborar com a justiça em relação a isso. É um debate que ainda como não, isso não existia, é né? É É um debate, uhum. assim, é uma briga meio que entre as empresas, entre o que elas acreditam de dizer que não, parem, não vão disponibilizar os dados, e entre a justiça, né? Entre a pressão da sociedade. Eu acho que isso é mais uma questão de a gente ter essa consciência, né? De uso dessas informações, de como que a gente pode pressionar para existir leis. Porque, assim, a gente hoje compartilha o Nissin orfale, dá risada, uhum. não, -nã -nã". Amanhã pode ser um de nós sendo afetado Nossos por filhos, isso. filhos, né? É. Sim, Imagina
0: claro. um filho seu eu, passando por isso, não vai ter graça. Exatamente. Né? Pra, como que a você gente viu pra... tanto do menino, agora vai ter graça? Se fosse meu filho, ia ter graça. Não, então, Imagina. acho que Ele tem um é
1: a... dano, né? Que não, não recupera. É uma questão ali que você tem que ter isso. terapia, exato, tratar uma exato. questão dessa. Recu... Porque a sua imagem você não tem controle. Imagina uhum. como os pais dele. Uhum. Não... Então, ah. mas aí eu acho que faz parte
0: da nossa maturidade. A gente primeiro teve acesso para depois refletir sobre o poder da mídia, uhum. o poder do conteúdo. Então, a gente está passando muito por essa digestão, né? A gente primeiro ficou maravilhado e se divertiu muito e agora está fazendo essa digestão da, de toda a questão ética, de como é que a gente lida com isso, entendendo o poder e o potencial, entendendo também o dano. Você estava falando um pouco de eleição, eu queria que a gente falasse puxado pelo meme É Verdade, esse bilhete, que também é maravilhoso, eu <risos> adoro, sobre como que os memes ajudam a instrumentalizar fake news. Uhum. Então, justamente, de novo, mentira não é novidade, mentira na política está longe de ser novidade, Sim. mas associar a mentira a essa ferramenta de disseminação rápida de ideias, de pegar uma ideia e alastrar ela com a velocidade de um meme... Isso é um pouco novo. E o impacto disso nas últimas eleições foram grandes.
2: É, isso e sem que você tenha... Eu acho que muita gente fala assim, ah, você faz o, o controle do que você vai consumir, né? Você pode não seguir determinada conta, você pode não seguir determinada página, se hum. não gosta, você dá dislike, enfim, né? No Quando a gente é, transfere isso para grupos fechados no Facebook, onde você tem toda uma deep web ali, digamos assim, que não é pública, que é anônima, em que esse conteúdo é compartilhado, você... Não tem essa escolha, né? Porque você... Se alguém te manda num grupo ali da família, por exemplo... Você já olhou aquele negócio... Mesmo que você Sim. não passe pra frente... Né?
1: Não dá para desver. Não dá para desver, desde... exatamente. Que é outro, <risos> outro meme
2: também, né? Queria <risos> desver isso aqui. Então, não tem como. Você já foi impactado por aquele negócio. Então, acho que o meme acaba. Se você manda um textão, ah, legal. Depois eu leio. Muito longo, eu... não li. Outro, <risos> outro meme. O WhatsApp mesmo, ele reduz, você tem que clicar no Leia Mais e tal. Uma foto, né? Um meme, uma imagem, um GIF, etc. Hum. Cara, já, assim, você já bateu o olho. Né? Então você Sim. já foi impactado por aquilo. Então realmente acho que tem um poder aí que a gente ainda vai entender e quanto que isso realmente é capaz de mudar processos eleitorais, é, processos democráticos. A Índia acabou de passar por isso e lá foi uma outra questão também né de que é, isso foi muito utilizado. Você criar uma notícia falsa utilizando um meme é moleza, né? Tipo, você faz uma piada, você bota uma, uma foto com uma frase, você consegue, acho que, passar isso de maneira muito eficaz para frente e também tem a responsabilidade que tem sendo discutido e cobrado das gigantes de tecnologia. O Facebook, o WhatsApp, né? Foi cobrado, está sendo cobrado em diversos países para tentar ter algum tipo de controle sobre esse conteúdo. Então eles fizeram na Índia, fizeram no Brasil só depois do processo eleitoral, que é antes você podia compartilhar, encaminhar uma mensagem para no máximo 20 contatos, uhum. né? Eu acho que na Índia a situação estava tão fora de controle que o WhatsApp diminuiu para 5 contatos. Então você pode fazer 5 encaminhamentos. O número de pessoas que você pode ter dentro de um grupo também é limitado. E, só que vai muito desse ponto de a, essa discussão, até que ponto isso passa a ser, por exemplo, esbarra na censura, né? Ah, é, você vai controlar mensageiros pessoais, entende? Uhum. Então... Assim, é, abre um campo novo a gente todo vai ter aí começar de. Começar
1: a pensar em educação isso, do conteúdo é, é. virtual, é. etiqueta digital, começar é. a aprender a, a lidar com essa informação que você tem Aprender a, gente a consumir o
2: conteúdo, né? Porque é óbvio que as, as empresas podem adotar soluções tecnológicas que tentam amenizar certos pontos, mas elas não podem fazer tudo, elas não vão poder censurar. E passa muito por isso de, esse que você falou, de aprendizado mesmo, de aprender a consumir conteúdo na internet. Né? É quase é, uma então... responsabilidade
3: digital, né?
0: É, a dificuldade de você barrar isso é porque, por exemplo, quando a gente fala do aspecto democratizador do meme, um cara que tem cinco segundos na TV, nunca ia conseguir ficar conhecido como Cabo da Ciolo <risos> se não fosse pelo poder
1: memético do Glória Deus. Uhum. Não é isso? Uhum. Então assim, o Eduardo Jorge também, né? Que foi é, um desses foi que... que, que ala alavancado <risos> pelo meme.
2: Foi... Sim. <risos> Foi mesmo, durante... <risos> e debate também é outro momento que o pessoal tá o tempo todo produzindo meme na internet, baseado é, no que tá sendo tem falado. Tem esse Muito. ponto
1: que vocês falam, é, acho que o, o boato na política e no mundo é, a fake news não é uma coisa recente acho que o meme potencializa isso que é uma característica antiga também, que é o viés de confirmação. Uhum, a gente sim, tem claro. uma, uma baixa imunidade pra narrativa eu acho que você quando recebe um dado você já aciona, a forma como você lê aquilo você já, é meio que quase o seu lado racional ele, ele é ativado. Quando você recebe uma história Uhum. É quase um, um, um lado emocional. Sim. E aí, se aquilo confirma algo que você já acredita, só tendência de, é de né? passar adiante sem nem checar, a gente viu muito, acho que isso hum. nas eleições é maior. Sim. Então, acho que por isso que volta nessa coisa de educação do digital, não sei o nome ideal para isso, mas como é que a gente se educa, peraí... Às vezes a gente acha que só porque ah, a gente estudou, a gente sabe reconhecer a fake news. Não, tá todo não, mundo é. suscetível, eu acho.
2: Não, ainda mais com esse cenário atual de é, deep learning e de. Uhum. Que assim, uma foto, ok. Pode ser uma, Vou desconfiar, pode ser Photoshop. Agora tem um vídeo, um vídeo, né? Agora um, beijo, beijo, né, né é. um vídeo da pessoa falando. Como que você vai dizer que ela não falou aquilo? Se eu estou vendo o vídeo dela falando, entende? Exato. Teve um que eu vi a semana passada, que saiu no B9, que é do. Uma inteligência artificial que transforma fotos e pinturas, bizarro, etc., é em, em um vídeo. Sim. Então, tem a Mona Lisa, e essa inteligência artificial analisa a, a, a Mona Lisa, né? <risos> e, e cria um vídeo da Mona Lisa falando. E é super bem feito, é super, parece uma animação e Sim, tal. Sim, é exato. Então, eu pego uma foto do Robson, só que baseado na foto dele, eu posso fazer ele falar o que eu quiser. Então...
0: É, o, o Deepfake, que é usar o Deep Learning para inteligência artificial machine learning e, e todo o conteúdo que existe na internet para você pegar, um, fazer qualquer pessoa pública falar o que você quiser, então você faz o roteiro e aparece um vídeo dela falando exatamente o que você quer ainda não é acessível para massa Sim. mas o que eu acho que é super perigoso, áudio já é então, áudio você consegue... Já tem ferramenta pra... Se você conseguir 30 minutos de áudio de uma pessoa, você já consegue fazer roteiro pra ela falar o que você quiser. E isso é assustador num país que Sim. tem tanto é, alcance com áudio de WhatsApp, né? Então, acho que realmente a gente... Nem falou de meme de áudio, bom dia grupo. É, é tem verdade, muito, né? Tem, muito meme, tem de áudio. muito meme de áudio, a gente nem passou por aqui. <risos> e aí isso tá muito entrelaçado com esses deep fake de áudio que, assim, isso é uma crista que ainda co... a gente nem começou a navegar nisso ainda. Você mas nem vai precisava
2: ainda disso, né? Só o fato de ter um áudio no WhatsApp de alguém imitando alguém já, já com... deu muito muita treta por aí. Até descobrir que focinho de porco na tomada deu problema. Agora você vem num ponto em que você pega realmente a voz da pessoa e altera ela, né? Então pode ser mais perigoso ainda. E acho que tudo vai... Essa distopia aí que a gente gosta de pintar quando fala disso, e eu não quero ser ludista aqui, dizer que a gente tem que voltar a se comunicar com papel e <risos> lápis.
0: Até porque você é o barão dos
2: podcasts. É, exato. Mas eu acho que vai passar muito pela responsabilização das empresas, das pessoas que criam, porque tem que, tem que ter meios de chegar nessas pessoas. Mas, de novo, no senso repetitivo é a questão da educação digital mesmo, assim, de... É, a gente aprendeu muito a, a produzir conteúdo, né, a consumir aquilo com uma voracidade, mas não a criar o senso crítico. Exato. Né? A gente nunca teve que se preocupar com isso, né, uhum. porque é uma coisa que foi acontecendo e eu acho que a gente mesmo... No começo era muito oba-oba, né? Ah, olha só que legal, quantas possibilidades e tal. E agora a gente começa a colocar o pé no chão, ver como isso impacta o mundo e, e vamos devagar, né? Vamos botar na, nas escolas uma... sei lá... <risos> Falar sobre isso, né? Falar Sim. sobre consumo de conteúdo na internet. É. Você que está ouvindo isso, só
3: confia em áudios certificados. Isso.
0: É, mas é, quando a gente foi no SXSW, lá em Austin, que fica fazendo essas grandes discussões sobre tecnologia, sobre futuro, sobre inovação e tal, quando eu estava falando sobre o deepfake, as duas conclusões eram essas. O assim, que, que a gente faz? Porque o potencial de dano disso é gigantesco. E tem duas saídas. A primeira é via plataformas, como o Merigo estava falando. Então, assim... Pensa em como o YouTube é bom em tirar do ar rapidamente conteúdo que infringe direito autoral. Agora, pensa se esse poder estivesse a serviço de tirar conteúdo que é, é digitalmente alterado. Então, se vídeos que têm é, alteração, que são produto de inteligência artificial, Ele... se eles fossem sinalizados e tirados do ar, isso já dá uma boa saneada... Na piscina em que vai todo mundo é, nadar. Eu acho que
2: assim... A gente não precisa nem passar pelo tirar do ar. Eu acho que só a sinalização... Algo bem feito ali, né? Claro. Eu acho que já... Deixa... Se, a gente, se é uma coisa que vai existir... Que as pessoas vão criar e tal... Tirar do ar vai ser. Pode ir para outro lugar, você pode distribuir isso e ir para outros lugares. Mas você tem a sinalização, eu vi que o YouTube. É, foi até no não desse ano, do ano passado. Foi a CEO lá do YouTube dizer de algumas medidas que eles estavam tomando. Por exemplo, vídeos de teorias conspiratórias. Eles iam marcar esse tipo de conteúdo para dizer, olha, cuidado com isso que pode ser uma teoria conspiratória. Eles iam linkar dentro de vídeos, eles iam colocar links para a Wikipedia ou para matérias de veículos. Né, certificados uhum. para mostrar: olha, você está vendo esse vídeo aqui, mas fica ligado porque pode não ser real, pode ter um outro lado. Então, só essa, esse fato de marcar já é uma. Eu acho que já ajuda bastante, sabe? A ter esse. Mas aí, como que a gente. Se, se, se tem isso numa plataforma que é no YouTube? E em outras plataformas, como que vai funcionar esse controle? No, no... Então, aí
0: é o segundo passo, que é no WhatsApp, por exemplo, o que precisa de de é. É, educação é. mesmo. A educação digital é ter essas grandes discussões, é, amadurecer a discussão, né? amadurecer a nossa Sim. relação com internet, com conteúdo, com compartilhamento. Eu acho que não tem atalho. né? Então, quando a gente está falando de plataformas, por exemplo, o Facebook também tira muito rápido do ar qualquer coisa que tem um mamilos. Sim. Mas não tira uma coisa, um conteúdo que é racista, um conteúdo que é misógino. É. É, então, assim, a ferramenta em termos de tecnologia tecnologia, a gente tem. Qual é o filtro também, é. né? É, exatamente. E eu <risos> acho
2: que outra coisa que essas plataformas também podem ter, eles assim, total controle, e tem como ir atrás disso, é desse, do que eu falei dos disparos em massa, né? Uhum. Se é uma coisa que é uma anomalia no sistema, que não são pessoas trocando informação, mas de determinado lugar saiu um zilhão de disparos ao mesmo tempo, Você tem coisa aí, sabe? Sim. Isso tem que ter um limite, isso tem que ter um controle, porque não é normal, é. uma pessoa física não vai estar tá disparando um milhão de mensagens no mesmo segundo, sabe? Sim, sim. É, e também às vezes é muito uma questão de conteúdo,
3: né? Porque pelo outro lado dessa conversa, você vem para uma coisa de quem regula isso, né? Caso exista uma regulação de barrar uma imagem, por exemplo, quem está fazendo essa, essa regulamentação, está barrando... Porque é ofensivo ou por ser uma, uma liberdade de expressão é, que a pessoa vai alegar. Porque pode né? abrir Aí até... Aí é outro, um outro se precedente. As, né? Se a
2: empresa abre, por exemplo, se tivesse uma assinatura digital, digamos uhum. assim, que eu posso rastrear o conteúdo, isso também pode ser usado não para você tirar o, a, o conteúdo que é, é nocivo, mas você pode rastrear pessoas porque, sei lá, são dissidentes políticos ou porque ela quer, você quer censurar uma pessoa que quer se manter anônima. Tem dois lados aí que precisam ser levados em consideração, uhum. né?
1: Esbarra muito nessa discussão do futuro da nossa relação com o conteúdo, né? Porque sim, eu acho sim. que a gente foi educado pra absorver o conteúdo daquela maneira linear que você interpreta e agora a gente tem que entender que a gente tem que se educar para fazer curadoria.
3: Hum, exato.
1: E não é só, só porque chegou um texto, porque chegou uma imagem, é, como é que você já parte, parte do questionamento e não do, do, do dado pelo dado. Acho que é, de... é reeducação mesmo.
2: Sim, Sim, exato. Como é aquela frase de Valau.
1: Em tempos de conteúdo ilimitado, o valor da curadoria
0: dispara. Queria encerrar, então, com uma nota alegre, porque eu achei claro. que ficou muito.
3: Muito <risos> depre, <risos> pesou, pesou. Fechação de tempo. É isso.
0: <risos> Vou introduzir essa com dessa vez o Pablo Vittar foi longe demais. É um ótimo meme Queria que cada um de vocês falasse Qual é o meme inesquecível de vocês Ixi, difícil, Qual, né? qual é o meme que você ama sou?
3: Difícil, eu Nossa. acho que eu Não sei, mas acho que um meme que eu nunca Esquecerei na minha vida Que eu tento mantê-lo em todas as ocasiões É o tem que ter bombeta Do Lula com a Dilma Botando o bombeta, é verdade Exato, o Lula boné. pergunta pra Dilma, Dilma, cadê sua bombeta E na foto de baixo, ela fala, que bombeta Lula Aí ele bota um boné na cabeça dela e fala, tem que ter bombeta, pra mim esse hum. é o melhor
1: muito bem. E você? Eu falei já da Nazaré, que eu acho que ela é um <risos> ícone da cultura brasileira, mas eu acho que o Eita Giovana assim, foi muito marcante. Eu acho que foi muito. um dos primeiros uhum. memes que me fez prestar atenção e falar, nossa, isso impacta, virou fantasia Sim. de carnaval, virou uhum. campanha da loja americana de forno, Forninho sabe? Caiu. Eu acho que... É, eu acho que isso a gente não
0: falou. O que que faz um meme pegar, assim? Como é que você sabe, tipo, nossa, esse meme pegou? É que... quando vira a campanha de uma marca É quando a sua mãe se expressa usando esse meme Que você fala, bom, pegou todo mundo
3: Eu acho difícil você falar o que é pegar É, é uma questão de escopo é, Um meme que pega entre um grupo sabe, De 20 amigos meus Pode ser muito mais engraçado pra gente Do que um meme que é muito maior Pra gente ele pegou mais, mas não necessariamente Em número de pessoas, eu acho que é difícil Você quantificar isso, né Mas quando
0: é que você sabe que ele irritou, então?
3: Tá, sei, eu acho que né, eu, eu tenho, eu imagino que assim, eu acho que quando você faz, você tuita alguma coisa, pra mim ela irritou ela quando, sei lá, passa de 500 retweets, por exemplo, eu acho que isso pra mim é um é um parâmetro que eu teria, mas não sei, eu acho é difícil você quantificar.
1: Acho que quando ele incorpora, assim, no nosso linguajar, no, no dia a dia, na, na uhum. fala do cotidiano, eita, Giovana, já virou uma expressão, acho que, você não compartilha lá mais a figurinha, mas você fala, alguma situação, você fala, eita, Giovana, todo mundo sabe. Acho que quando ele, ele entra pra esse rol aí, eu acho que Acho que é, eu acho que é, é isso, é isso.
0: Porque eu acho que, assim, tem alguns que eu falei aqui que as pessoas não sabem o que, que é. Então tem uns que pegou pra mim e outros que não pegou pra mim. Quando vira uma expressão que você pode usar em qualquer conversa que ele vai ser compreendido, que ele tem contexto, aí pra mim ele irritou. Uhum.
1: É, eu acho que o meme, ele, ele tem potencial maior de ser, assim, grande irritar quando ele tem aquela piada que você entende. Ah, eu entendo a piada lá do, do forninho que caiu. Mas quando ele depois passa a funcionar sozinho e Sim. eu posso aplicar num contexto individual da minha vida. Então, as pessoas começaram a compartilhar o vídeo da Giovana pra falar lá do... Olha que engraçado esse vídeo na internet. Mas, de repente, você podia ser um aluno do ensino médio e falar, olha, que barra que é segurar o forninho, que é estudar pra o Enem. Uhum. Então, você consegue levar pra algo muito particular da sua vida. Eu acho que Sim. quando ele faz essa ponte, quando ele tem essa elasticidade, eu acho que é quando ele irrita. Que é o oposto do Mene.
2: É. Que o é.
0: Mene é, 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 é a volta do meme, <risos> né? Many, many, many. Que é... Uma coisa que não pode ser modificada. É. O meni é aquilo ali. Você só pode compartilhar aquilo. Ele não é memético justamente porque ele não faz sentido de outro jeito. Ele é aquilo ali. Fala um Mene.
2: o Carlos, sei, você que gosta sei, tanto. Não, o Carlos, não, Carlos quero...
0: é muito eu fã de meni Tem é. o
2: da fada sensata, que é o. <risos> que é a fada daquela cena da fada Cinderela ela fala assim, eu vou, fe, essas festas geralmente vão até mais tarde, né? até umas quatro da manhã, Eu vou fazer essa abóbora aqui e o seu vestido durar além da meia-noite <risos> <risos> porque né? eu não vou te deixar acabou essa... <risos> é muito bom, cara não... é
0: isso, você não vai fazer ele variações mesmo, disso, né? não é, precisa ele acabou é, é isso. Ó,
2: oh, você falou pra citar. Eu não quero citar nenhum meme aqui da vida, porque eu quero. Ah, eu não quero diferentão ser injusto. Calma, calma, calma. <risos> o diferentão, então. Eu tenho é receio e eu quero. É o diferentão. Eu quero pronto. evitar ser injusto é. com algum meme. Não, não, tem que ser injusto. Tem que, que escolher um. que, são, que são incríveis, mas eu quero. Acho que um dos recentes, A gente você falou do choque de cultura, eles foram um dos grandes criadores de memes uhum. dos últimos anos. E, aliás, aqui. o conteúdo
0: deles só é bom porque é memético. memético porque eu nem acho graça
1: dos vídeos em si. Mas os memes são ótimos e Sticker é... também, né? Além de Gretchen é. Acho que Choque de Cultura vira sticker Virou, virou. Direto. É, o é, o é momento, ótimo o... pra conversar no Whatsapp O momento né?
3: dos stickers tão, tá acontecendo Agora também, tudo vira sticker
2: é, Eu Sim. acho que um dos meus, apesar da gente até falar no Braincast Que já tava na hora de parar de imitar o tem Choque de Cultura isso. É. Eu gosto de, do Tem que Acabar Que eles começaram tem que com acabar. Tem que Acabar a Justiça né? Eu, eu tenho usado bastante Tem que Acabar pra Tudo Então é um dos meus preferidos Que eu mais tenho usado ultimamente
0: Não é o que eu mais uso no meu dia a dia, mas um meme que eu tenho um profundo carinho e apreço pra mim, então ele é inesquecível. É o do Pai Tenho Fome, ah, é fome. Copa, que <risos> é do Cristiano Ronaldo. Assim, Exato. Eu retuitei. Todos que eu vi, todos, eu, eu, tipo, a minha timeline na época da Copa era basicamente Cristiano Ronaldo em contextos diferentes, com o Tenho Fome, eu, eu achava aquilo sensacional, não sei, assim... Que
3: já era um meme antigo de Portugal que o Brasil
0: Olha aí, achou guerra. na época Voltamos da Copa,
3: na época da Copa o Brasil achou <risos> e começou a mandar isso aí.
0: Que é maravilhoso, eu acho, né?
2: Acho... <risos> Olha esse, esse meme da maricondo aqui, é muito bom, vai. O crime organizado, que é, <risos> que é uma imagem de assalto de moto a e, a, a, e a cara da manicomia. <risos> Só o site é dos memes pode oferecer isso, gente.
0: Enfim, mas acho que é, a gente encerra com essa nota feliz de memes, que eles nos divertem muito, eles passam muitas mensagens, mas como todas as ferramentas vão ter sempre o lado positivo e o lado do negativo. Encerramos com a frase do Capitão Planeta, que também virou meme, apesar de ser super antigo, o poder está com